0: So, liebe Leute, hier sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause. Euer Lieblingspodcast, ne? Genau. Mit äh, Judith am Mikro und Malu. Und? Ja, ich bin der Mick. Moin. <lacht> ja, wir sind heute mit dem Mick unterwegs und äh, der wird uns gleich auch verraten, äh, was er hier macht und was er mit uns vorhat. Und ähm, ja. Wo wir sind, genau, wo wir sind. Wir sind heute quasi, äh, Manu hat ein Heimspiel auch, ne? Mhm. Genau, also ich hab,
1: wir sind in Ruhrort, äh, im St. Pauli des Ruhrpots, äh, dazu später mehr. Ähm, aber ich habe hier auch mal vier Jährchen gewohnt, deswegen äh, kenne ich das Viertel ganz gut. Es ist auch ein spannendes Viertel, es passiert einiges und es gibt tolle Menschen hier, wie zum Beispiel unseren Rick mick Und dann würde ich auch sagen, was sollen wir lange schnacken, geben wir doch das Mikro mal direkt weiter und der liebe Mick stellt sich einfach mal vor.
2: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Auch ich habe hier ein Heimspiel und äh, äh, bin noch gar nicht so lange hier, seit sechs Jahren im schönen Ruhrort. Und vor anderthalb Jahren habe ich also hier äh, mich selbstständig gemacht, als als kleiner Stadtführer so mit einer Rikscha. Kleines Relativ, <lacht> aber es ist kein Bild. <lacht> und ähm, äh, ja... Freue mich eigentlich sehr, dass es sehr gut angenommen wird, dass ich Menschen diesen besonderen äh, Teil Duisburgs mit einer Rikscha, die dann auch Rike heißt, äh, näher bringen kann. Ja, und wir gucken mal, was passiert. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, und ich habe vor, mit euch auf dem Rheindeich am ähm, schönen Rhein entlang bis zum Berg zu fahren.
0: Also mal Berg nur. Ich dachte, wir fahren nach Holland oder so. Also ich meine, das Ding ist ja schon geschossen. Ne? Das habe ich mir so nicht vorgestellt, muss ich sagen. Das ist ja riesig. Also da sitzt du vorne das sieht fast ein bisschen aus wie so ein... Ihr müsst
2: treten. Ich sitze hinten, wir müsst treten.
0: Okay, es ist mir egal, wer redet. Hauptsache, ich muss nicht strampeln, oder? Also, ne, also du hast da vorne richtig fast so ein bisschen wie ein Liegerad von der Länge her, würde ich bald sagen. Und hinten können locker zwei Leute sitzen und dann ist das Ganze zumindest hinten auch noch überdacht. Also wir werden heute nicht nass, Manu und ich.
1: Genau. Wir hoffen einfach das Beste, dass das nur bei diesen paar Tröpfchen bleibt und auch der liebe Mick dann irgendwie trocken bleibt. Wir schauen Mal. Gucken mal einfach.
0: Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir, äh, wir starten, oder? Ich bin echt gespannt hier. Das ist aber schon, dass das Teil auch irgendwie einen Antrieb hat oder strampelt zu komplett. Nee, ne?
2: Nee. Es ist tatsächlich ein E-Bike und äh, die Rike an sich, äh, die wiegt 160 Kilogramm leer. Jetzt kommt ja noch der mit dazu. Der ist nicht ganz so schwer. <lacht> und noch zwei nette Fahrgästinnen hinten. Also ähm, so ganz mit Muskelkraft. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, die zu bewegen ordentlich, ne? Jo, wollen wir? Okidoki! Wir fahren erstmal zum, zum Ausgangspunkt der Tour, zum Eisenbahnwasser, Und äh, na, ich sollte auch den Zutrieb dann ein bisschen mhm. zu meinen Gunsten stellen. Herzlich.
1: Es geht los, alles oh, ist bequem. Roller. Mal sich fahren lassen, nicht selber bewegen ist auch mal schön.
0: So. Sag mal, wie viele Kilometer machst du denn so am Tag? wenn es richtig äh, gut läuft?
2: Wenn es richtig gut läuft, tatsächlich 60 äh, roundabout, das wir dann dreimal um den Baldeneysee, wo ich dann allerdings nicht selber hinstrampel, sondern mit, mit meinem Trailer und dem Auto. Und die, die Rieke wird da abgesattelt und da empfange ich dann die Fahrgäste. Es ist sehr selten, wenn ich hier äh, für Seniorenwohnheime fahre, ich habe da so Rahmenverträge, dann kommen fünf, ein Stunden Fahrten vielleicht, aha, acht Kilometer äh, zusammen, dann bin ich bei 40 Kilometer. Also zum Abnehmen reicht nicht. <lacht> Schaut mal da oben, wenn er sitzt. Wir haben ja erstmal einen Vogel. Hört ihr den? Konnte man gerade hören? Ja, du machst das hier. Jetzt ja. Da ist echt ein Papagei, der hier immer lustige Melodien trennt. Da. Ja, ja, ja. <lacht> und daneben sitzt der Roche Jung und der junge Mann, ähm, der sitzt da oben ohne sich zu erklären, was mich ein bisschen wurmt, jedes Mal stehe ich hier, ich finde niemanden, der mir so richtig eine Geschichte dazu liefern kann, die ich dann multiplizieren kann, aber wisst ihr was, wir werden gleich äh, noch einen, einen Freund von ihm treffen, nämlich den Lara Jung, den Larsche Jung, Jung, und da habe ich eine Geschichte zu, da fahren wir mal hin. So. Der lässt uns bestimmt noch vor.
0: Also, das ist eine Kneipe, ne? die du uns hier vorgestellt hast. Die hat aber noch nicht auf.
2: Die hat noch nicht auf. Das ist äh, zum Itze. Itze, das war mal ein bekannter Boxer hier im Revier. Und der leider verstorben ist schon. Und seine Frau Gerda. Ich, ich darf das mal so sagen, die ist schon äh, ein bisschen hochbetagt. Also, das meine ich sehr im charmanten Sinne. Äh, ich finde toll, was sie macht. Die steht echt noch hinterm Tresen und bedient ihre Gäste. Und wer da reingeht, der geht auch in so ein kleines Museum. Also, da ist äh, fast schon Reizüberflutung, weil die ganzen Wände, aber auch die Decken voll sind mit ähm, Artefakten aus der Boxgeschichte des Ruhrpots und aber auch maritime Sachen, da gibt es immer was zu gucken. Jetzt sind wir auf dem schönen Ruhrort Kopfsteinpflaster und hier hat meine Stimme dann immer so ein schönes Tremolo, so ein Vibrato. Das liegt einfach an dem Untergrund, den wir hier nutzen müssen, denn die Fahrradwege kann ich nicht überall nutzen, sobald da Autos ziemlich nah dran stehen und dann auch mein Laternenpfahl zu weit rüberkommt, dann passt die Rieke tatsächlich nicht mehr so gut durch. Da seht ihr eine dreistellige Digitalanzeige. Das ist ein Geschenk der Stadt Duisburg, darüber freue ich mich sehr. Da ist nämlich die Zahl der ähm, Rikscha-Mikkunden, die ich diesen Monat schon transportiert habe, die wird da ja immer aufgezählt
0: bist aber noch im dreistelligen Bereich, ne?
2: Ja, vorhin, vorhin waren auch zwei mehr, also ich muss gleich mal gucken, wo ich die verloren habe.
0: Äh, Manu? Ja. ja. Äh, das ist der Knaller.
1: Ähm, ich sag mal so, andere sagen auch, das ist der Rheinpegel, dass der Wasserstand gemessen wird. Es ist eine Auslegungssache. Also ich denke, beide äh, Varianten sind durchaus
0: vertretbar.
2: Also ihr merkt ziemlich viel Lug und Trug, erwartet euch.
0: Du musst das nur überzeugend bringen, hör mal, dann kaufen wir alles
2: Ja, natürlich werde ich meinen Gästen dann irgendwann schon erzählen, dass das einer von 23 Rheinpegeln ist, die wir hier stehen haben Das ist der vor, vorletzte in Deutschland, bevor dann der Rhein so Niederrhein, zu Wahl und zu Eisel wird Hier geht's dann wieder, ne? So, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Hallo, zum eigentlichen Ausgangspunkt der, der Deichsause. Das ist die Tour, die wir zusammen machen wollen. Hupsa. Und die geht exakt hier los. Im Prinzip möchte ich euch mal das Kraftwerk Hermann Wenzel als allererstes vorstellen. Das sieht man nämlich hier oberhalb des Eisenbahnbassins auf der rechten Seite. Ich sage mal, der Dampfer, für mich ist das auch so... Ich glaube, Manu hat es mir mal gesagt, aber viele Duisburger sagen auch, wenn wir den Stadtwerketurm sehen, dann ja. wissen wir, wir kommen nach Hause. Bei mir ist das der 160 Meter hohe Schornstein von Hermann Wenzel mit einem ganz bestimmten Feuerbild, also Blinkfeuer, wo ich sage, ach da hinten, da ist dann deine Heimat. Das ist ein Gasgenerator, das heißt äh, ein Gaskraftwerk. Es kommen aus dem großen Hüttenwerk im Norden riesengroße Röhren. Über Kilometer lang werden die durch die Stadtteile geführt und da sind dann ähm, äh, Kuppelgase, Hochofengas und ähm, Gichtgas und Kokereigas, das wird hier hergeführt. Und wenn ihr hier unten mal schaut auf die Mühlenweide, dann ähm, unten an dem Geländer ist im Prinzip eine Ansaugstelle. Das kann man von hier oben eigentlich nur erahnen.
0: Wir ja, gehen da noch runter. Keine Panik, Mick. <lacht> <lacht> Fest eingeplant. Ja,
2: da wird also richtig viel Wasser angesaugt. Ihr müsst also aufpassen, wer dort schwemmt. Was natürlich völlig verboten ist, der wird vielleicht angesaugt und kommt dann ins Kraftwerk. Oh je, äh, ins... ins äh, äh. Hermann Wenzel rein. Denn das Wasser, was dort reingeführt wird, wird im Prinzip durch die verbrennenden Gase, von denen ich gerade erzählt habe, ähm, zum Kochen gebracht. Es verdampft und dann verstromt man das Ganze mit Hilfe von äh, drei großen Turbinen. Hier auf der rechten Seite schauen wir da mal runter, weil ich fahre normalerweise immer unten, weil es einfach auch schöner ist zum Fahren. Äh, auf der rechten Seite ist die Deichstraße schon im, im nächsten Stadtteil, nämlich im Stadtteil La. Wer hier wohnt, hat es geschafft, ja. Hier wohnen die Reichen und die Schönen und ich wohne hier rechts in dem Haus, ganz oben. Und spätestens an der Stelle fragen meine Fahrgäste immer, ähm, ja und was bist du jetzt, reich oder schön? Man ja. sieht das nicht so. Ja,
0: sagst du beides, oder?
2: <lacht> Gut, ich kann es ja nicht beweisen, beides nicht. So. Aber
1: die Aussicht ist schon fett. Also ich hatte schon äh, den Genuss, bei äh, Mick da oben mal ein Bierchen und ein Weinchen verarzen zu dürfen. Also das ist schon äh, erste Sahnewohnlage. Also äh, Mick postet ja auch immer unverschämterweise einen guten Morgen und ein guten Abendbild aus seiner Wohnung raus mit Blick auf den Rhein. Da wird man schon schön neidisch und wir äh, lassen uns ja jetzt hier auch gerade am Rhein lang chauffieren. Das ist schon Urlaubsfeeling wieder, Leute. Also die Sonne scheint, der Regen hat aufgehört, das ist wieder mal ein Träumchen.
0: Ja, das, was haben wir gerade gesagt? Das hat schon sowas Maritimes hier genau. mit dem Wind und der Weite und der Rhein hat auch ganz gut Wasser. Und äh, ja, man hat schon das Gefühl, Holland ist nicht so weit und die Küste, ne? Genau. Das fängt hier schon an irgendwie. Also man könnte schon wieder mal so eine kleine Bombe, könnte man schon mal wieder vertragen, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Bist du denn jetzt ein Fahrrad offiziell, ja, ne?
2: Ja, tatsächlich. Auch mit Genehmigung des Ordnungsamtes der Stadt Duisburg, die jedes Jahr erneuert werden muss. Ähm, tatsächlich bin ich ein Fahrrad. Ähm, die Genehmigung brauche ich, weil ich halt äh, gewerbsmäßig auf den Straßen äh, Duisburgs dann auch äh, Fahrgäste befördere. Das ist ein, eine sehr nette Angelegenheit, ein, ein, ein guter Vertrag, der mir äh, eigentlich auch entgegenkommt. Und, äh, ein sehr netter Umgang mit der Stadt, die das sehr begrüßt, was ich hier mache. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ja. hier ganz viel Prominenz wohnt. Gut, ich klammer mich jetzt mal aus. Und gewohnt hat, ich will eigentlich darauf hinaus, dass hier an dieser Stelle jemand gewohnt hat mit diesem tollen Blick. Schaut mal. Mhm. Und zwar in den 1890er Jahren rum. Und das war ein Kapitän, der mit seinem Dampfschiff zu den sogenannten Ara-Häfen gefahren ist. Die Ara-Häfen sind euch bekannt. Nein, ja, das sind die Seehäfen. Wir sind ja hier ein Logistikkreuz für die großen Seehäfen, die ara -Häfen, das ist Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Ähm wir, wir, wir haben ganz viele Schiffe, die wirklich im Linienverkehr fahren, da komme ich gleich noch zu. Und äh, dieser Mann, dieser gute Mann, der hat äh, auf seinem Dampfschiff dann immer zu, Ber äh, zu Tal Richtung äh, holländische Küste, ist er gefahren zu den Arahäfen. und der wohnte hier mit seiner Familie auf der Deichstraße. So ist die Geschichte, wie ich sie kennengelernt habe. Und er hat einen kleinen Jungen und der kleine Junge hat immer, wenn der Vater ausgelaufen ist, in den Ruhrauter-Häfen am Fenster gestanden und ihm zugebunken. Das hat den Vater sehr erfreut, aber noch mehr hat es ihn erfreut, wenn der Vater auf dem Rückweg war und hinten um das Bala-Reinknie kam, was ihr da so äh, äh, vorausseht. Und ähm, weil dann hat der Junge die ganze Zeit gewartet und das Schiff erkannt und dann natürlich auch gewunken. Das war ja dann noch toller. Und leider ist dieser Junge, und das ist die Tragik in der Geschichte, äh, als Kind an einer Kinderkrankheit gestorben. Das hat den Vater sehr betrübt und der wurde ja jeden Tag, wenn er an dem Haus vorbeifuhr, daran erinnert. Das hat ihn ja natürlich sehr geschmerzt. Und er ist dann irgendwann zu einem Bildhauer gegangen mit der Bitte, den äh, kleinen Jungen in Stein zu meißeln. Und schaut mal, da oben sitzt der Lara Junge, der Larsche Jung, auf dem Giebel dieses Hauses und winkt immer noch, ja, seinem Vater wohl nicht mehr, aber allen Schiffern zu, die hier vorbeifahren. Und äh, ganz, ganz interessant ist noch, dass dieser Lara-Junge jetzt nicht nur hier oben sitzt und den Schiffern zuwinkt, sondern die Schiffer müssen auch wissen, dass er da sitzt. Denn der Lara-Junge ist im Gewässeratlas, im Rheinatlas vermerkt, wo die Ufergestade aufgeführt sind, damit man sich immer orientieren kann, auch bei schlechterem Wetter. Das heißt, ein guter Schiffer, der muss nachts um drei geweckt werden und wie aus der Pistole geschossen, muss dann die Antwort kommen, wenn ich frage, wo sitzt der Lara Junger, da muss er sagen, am Rheinkilometer 781,8.
0: Und die müssen auch zurückwinken, oder?
2: Die müssen auch zurückwinken, da ist, das ist ein Ritual. Da muss man Tee zukochen, genau, und äh, so ein Pfiff, das war ja ein Dampfschiff, so ein Dampfpfiff muss dann erscheinen und äh, also, das ist schon eine kleine, äh, Persönlichkeit, die wir hier am Rheindeich haben. Mhm. Jetzt verlassen wir auch schon wieder die Deichstraße und äh, ich möchte mal anmerken, dass wir hier in Deutschlands 15 größter Stadt sind. Wir sind in Nordrhein-Westfalens größter Stadt und zwar mittendrin. Also bisschen gelogen, weil da hinten die großen Gebäude, das ist schon Mörs, aber letztendlich geht es hier in alle Richtungen noch richtig weit, auch nach vorne. Äh, noch viele, viele Kilometer Duisburg liegen vor uns, hinter uns, neben uns und schaut mal, wie grün das hier ist.
0: Ja, ja, die Erfahrung haben wir ja auch schon auf anderen Touren gemacht. Ne? Eine heißt Klein Irland im Pott, also wenn ihr die noch nicht gehört habt ähm, oder die legendäre Drei-Türme-Wanderung, das grenzte schon fast an Bergsteigen. Also wir haben schon viel Grün auch gesehen, ne? ja. Der au unsere erste Folge, ja, genau.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr an Bord seid. Und äh, für mich so ein bisschen besonders ist ja auch die Manuela, die ich ja auch schon eine Zeit lang kenne. Und wir haben uns da auch so auf dieser Schiene ähm, äh, Angefreundet, darf ich ja sagen, ja, ähm, dass man so, so eine gemeinsame Leidenschaft hat, nämlich das, was man liebt, auch an, an andere Menschen weiterzugeben. Ja, und Manu, bei dir ist es, glaube ich, sehr äh, sehr stark, auch fokussiert, natürlich nicht alles, aber auf Hochofengeschichte und Technik und auf die Zechengeschichte und Technik. Und da durfte ich ganz viel von dir lernen. Bei mir ist es so, dass ich äh, sehr äh, wasseraffin bin und den Rhein liebe, zum Beispiel. Ja, und was kann es Schöneres geben, als dann direkt hier am Rhein leben und arbeiten zu dürfen? Es ist immerhin die größte, äh, eine der größten Wasserstraßen der Welt. Auf jeden Fall aber die, nicht die größten, aber meistbefahrenen Wasserstraßen ja, was der Welt. Das angeht. Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Da sind
0: wir ja gut im Ruhrgebiet, ob es Autobahnen sind oder <lacht> Wasserstraßen.
2: Ja, äh, so ganz staugefährdet ist es auf dem Rhein nicht, aber man muss. Trotzdem wissen, dass hier 500 Schiffe am Tag vorbeifahren, immerhin noch. Und das ist schon äh, zehnmal so viel wie jetzt zum Beispiel auf dem Suezkanal. Und ähm, dann werde ich oft gefragt, Mensch Mick, äh, auf, auf der Autobahn steht schon mal ein Schild äh, größter Binnenhafen Europas. Andere sprechen vom größten Binnenhafen der Welt. Das kann man ganz gut erklären. Ähm, denn die Binnenhäfen in, ähm, in Duisburg in ihrer Gesamtheit äh, als Duisburg, Ruhrorter Häfen sind öffentlich-rechtliche Hafenanlagen mit 23 Hafenbecken und ganz viel äh, Kaimauern, wo Umschlag stattfindet. Und diese Masse macht auf jeden Fall schon mal den ähm, Europas größten Binnenhafen aus. Jetzt haben wir aber nicht nur öffentlich-rechtliche ähm, Häfen, sondern wir haben auch noch große Werkhäfen. Das sind private Hafenanlagen von großen Werken äh, von HKM, auf die Gruppe Mannesmann, ähm, jetzt muss ich mich für das Rauschen entschuldigen. Wir sind, sind ja wir hier halt am nah Rhein.
0: An der See, ne? Genau. Also auf dem Deich. Wir sind auf dem <lacht> ja. Deich.
2: Hier, hier ist mal ein ganz schön tüchtiger Seewind von West, ja. genau. <lacht> Und ähm, naja, dann gibt es noch hier Thyssen Krupp Stiel. Die haben ganz große Hafenanlagen. Und wenn wir diese großen Hafenanlagen noch in den Pott dazu packen von den öffentlich-rechtlichen Anlagen, äh, in ihrer Masse macht das tatsächlich den größten Binnenhafen der Welt aus. Und äh, was viele gar nicht wissen, wir sind auch Deutschlands südlichster Seehafen. Denn hier gibt es Kais, wo wirklich Seeschiffe anlaufen, flussgängige Seeschiffe, sogenannte Küstenmotorschiffe. Das ist schon immer ein schönes Bild, wenn die hier ähm, vorbeikuttern. Das ist schon eine ganz andere Schiffsgröße, offene der Höhe, der Freiborde, also der Bugwände rundherum, sage ich mal. Ähm, das ist ein ungewohntes Bild, aber 2000 pro Jahr kommen hier bei uns in Duisburg an. Wir sind hier im Stadtteil Bekerwerth so, auf der rechten Seite. Und... Begrifflichkeit Wert beinhaltet ja eine Flussinsel. Also eine Wert ist eine Insel im Fluss oder eine Flussinsel und genau die war an dieser Stelle früher. Es gab um 1300 den berühmten Rheindurchbruch von Essenberg und vorher hatte der Rhein tatsächlich einen ziemlich anderen Lauf und vorher war zum Beispiel auch Ruhrort eine Insel, die ja. mit äh, Brücken begangen werden musste und wir sagen heute noch die Hafen- oder Kulturinsel aber das ist alles schon nicht mehr der Rhein hat sich jetzt hier sein Bett erstmal gesucht, ähm und es war aber wirklich vor 1300 so, dass zum Beispiel links von uns und rechts von uns der Rhein vorbeigeflossen ist und wir waren hier auf einer Insel, auf einer Wert. Und diese Wert lag vom Stadtteil oder dem damaligen Ort Beek. Der ist so in dieser Richtung, da kommt das Königs. Oder ja, König ja, ja, ich wollte
1: ja. es gerade sagen, leckerstes Bierchen von der ganzen Welt.
2: Da ich die Meinungen definitiv. Mir ist es echt zu süß. Manche sagen es herb, ja, aber das ist ja auch Geschmackssache.
1: Mick, ich bin ein Mädchen. Hallo, deswegen und das Theodor König Kellerbier. Hallo, das trinkst du halt wie eine
0: Limo. Das ist lecker. Wir werden okay. das gleich testen und verifizieren. Ja, oder
2: Genau, naja, aber auf jeden Fall war hier die Beka wert und so heißt halt halt. Dieser Stadtteil, den wir hier rechts sehen, das ist eine hütten Hüttensiedlung, ähm, die ich ganz beschaulich finde mit vielen kleinen, schönen Häuschen und vor allem, wie wir sehen, ganz vielen ähm, Kleingärten. Ne?
1: Genau, da wollte ich jetzt mal wieder einhaken, weil wir müssen ja unseren äh, Hörern mal wieder Bilder vermitteln. Leute, das ist wieder so krass. Also... Warte noch mal eben mit, wegen dem Fahrtwind. Also links von uns wirklich erstmal satte, fette, grüne Wiese. Ähm, vorhin waren auch eine Menge Schäfchen auf der anderen S Rheinseite drauf, dahinter schön rein Ich gucke schon wieder auf eins meiner Lieblingsobjekte, nämlich schön eine Halde mit Geleucht in Mörs, die Halde Rhein-Preußen. Eisenbahnbrücke davor, auch richtig architektonisch äh, schön. Dann schwenkt man rüber äh, nach rechts, andere Seite vom Deich und guckt erstmal schön in so eine Schrebergartenkolonie. Was ich ja auch immer äh, ganz Fantastisch finde. Und, um das noch zu komplett, komplett, um, um das, um das, um das so komplett zu machen, Mann und die Fremdwörter, das funktioniert nicht. Aber ich guck schon wieder auf irgendwas mit altem Stahl und wurde schon wieder rausdampft. Also, das heißt, die Industrie ist auch wieder die ganze Zeit an unserer Seite. Also, es dampft und qualmt schon wieder gen Himmel und das finde ich ja schon wieder großartig. ne Da bin ich ja schon wieder in meinem Element
0: so der Mick erzählt hier gerade was er noch alles so für Touren macht und jetzt höre ich gerade es gibt eine Wolkentour ja. und da hängt man sich mit der Hängematte an den Rheinstrand genau. und guckt in die Landschaft so und dann guckt man nach rechts wir sollten das eigentlich nicht machen wir haben es natürlich trotzdem gemacht ja. ne? und gucken hier auf äh, dieses Monsterhüttenwerk von Thyssen Stahl was sagtest du 14000 Arbeitsplätze noch
2: tatsächlich ja
0: Gigantisch, ja. Also jetzt Kilometer Industriekulisse, an der wir da lang fahren. Also das ist echt eine krasse, ein krasser Szenenwechsel. Ne? Also da unten Rheinstrand mit Natur pur und Blick in die Niederrheinlandschaft. Und hier hast du dann wieder pur letztendlich, ne?
1: Genau, also ich habe hier auch einen Kumpel, der arbeitet ja hier auch, äh, äh, am äh, bei Thyssen Stil hier in Hamborn, Bruckhausen-Schwelgern, das sind ja mehrere Stadtteile, der schafft hier auch und ich habe schon, ich habe ja bei Mick schon einige Türchen mitgemacht mit der Rikscha und ich bin auch schon in den Genuss des Wolkenkinos gekommen. Das Leute, das ist krass. Also das müsst ihr mitgemacht haben, wirklich. Also wird das gibt es halt nur hier im Duisburg. Hinter dir Qualms und äh, ne, Polterz äh, aus dem Stahlwerk. Und links guckst du perfekte Niederrhein-Idylle und die Wolken. Ähm, und vor allen Dingen die Wolken sind ja hier eh nochmal ganz speziell. Den möchte ich aber nicht vorweggreifen, aber es gibt solche und solche Wolken. Ähm, äh, Gerade in Duisburg und deswegen macht das richtig Laune. Und das ähm, Areal, wo wir jetzt hier sind, da ist der Deich auch ein gutes Stück ähm, weg vom Wasser, ähm, weil wir hier dieses ganze. Überflutungsgebiet äh, haben. Deswegen hatten wir hier ja auch so ein Schwein, als ja vor einigen Wochen dieses furchtbare Hochwasser hier in NRW war. Ähm, da haben wir einfach echt äh, Schwein, dass wir hier einfach diese wahnsinnigen Überflutungsareale äh, haben, wo der Rhein sich dann echt gepflegt ausbreiten kann. Sonst wären wir in Duisburg auch locker abgesoffen. Genau.
2: Ja, wir hatten es ja schon gesagt, der liebe Gott, also der Ruhrgebietler hat dem lieben Gott dann am siebten Tag gesagt, nachdem er selber erschaffen wurde, der Ruhrgebietler. Äh, am siebten Tag sagst du? Nee, am sechsten. Aber der hat gesagt, weißt du was, lieber Gott, du hast so viel gemacht, wir sind so dankbar. Am siebten. Tag, mach dir doch mal einen Tag frei, dann das ist Sonntag, da brauchst du dann gar nicht arbeiten und wir machen unsere Berge selber, so erzähle ich es gerne. Und so sind die ganzen Halden im Pott entstanden und vor uns liegt auch eine Halde und zwar unser Zielpunkt, der Alsummer Berg. Hier allerdings ist kein Gola-Abraum, ähm, äh, den man aus der Erde geschöpft hat und nicht äh, der Al den man einfach abgekippt hat. Das ist auch kein Schlackehügel von dem, von dem Stahlwerk hier, sondern der Alsermer Berg besteht aus Alsum. Ja. Denn so hieß der Stadtteil, der bis kurz nach dem Krieg hier noch gestanden hat, damals schon eingekesselt von diesem Industriekomplex. Und äh, das war ein kleiner Fischerort, wo nachher dann natürlich die, die Stahlwerke auch gewohnt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, im Zweiten Weltkrieg hatten die alliierten Bomberverbände immens viel Interesse, das alles hier Platz zu machen. Denn äh, das war natürlich auch alles kriegswichtig, was hier gemacht wurde. Und so hat auch das Örtchen also nicht so ganz unbeschadet überlebt. Und äh, erst in den 50er Jahren, in den 1950er Jahren, hat man sich dann entschieden, das Dorf dann auch Dorf sein zu lassen und Platz zu machen. Alles auf einen Haufen zu fegen, die ganzen Trümmer. Und dann hatte man ja auch noch genügend äh, Trümmer in der Stadt Duisburg aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagte, die schmeiß war noch oben drauf. Und tatsächlich auch noch ein bisschen Müll der nächsten Jahre, mhm. der nächsten äh, in den 1970er Jahren. Bis es dann irgendwann, ja, sich bewaldet hat und begrünt hat und der Alzheimer Berg ist heute eigentlich dann äh, äh, von seiner Aufgabe oder von seiner Nutz Nutzung her äh, tatsächlich ein, ein kleiner touristischer Ort. Ne?
1: Also Leute, also wenn ihr hier irgendwann, also was ja wirklich Pflicht ist, weil das ist wirklich schön hier, äh, wenn ihr mal am Alzheimer Berg kommt, ihr müsst absteigen, wenn ihr mit dem Fahrrad kommt. man kann ja auch zu Fuß ja laufen. Mit dem Fahrrad ist es ein bisschen knackig da hoch, es zieht sich, obwohl das äh, ja eher so ein Hügelchen ist. Ja, weil ich ich schiebe auch immer hoch, also ich sage es euch direkt so, aber das ist schon geil. Also erstens, weil das natürlich mitten in Duisburg ist und wenn du oben bist, du Du praktisch fast den Kühlturm anpacken. So, also das ist, du hast so eine geniale Sicht in dieses Stahlwerk oder in diesen Kuckereibetrieb da hinten rein. Das macht schon Laune. Also das hat man auch nicht alle Tage und dafür lohnt es sich, die paar Meter mal nach oben zu klettern.
0: So, wir stehen jetzt auf so einem Werksparkplatz hier ne? und äh, ist, glaube ich, Schichtwechsel. Hier ist echt Betrieb und äh, die gucken uns auch alle ganz komisch an. Manche lächeln aber auch und winken und haben hier eine 1A-Position, ähm, um uns die Wolkenfabrik anzuschauen. Ne? Absolut. Und es ist auch wieder ordentlich äh, zu
1: Gange. Das heißt, da geht richtig wieder die Post ab. Man hört das vorher, der Jaul dieses kleine... Dieu, 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 dieu. Jetzt gerade nicht, aber Manu macht das sehr <lacht> schön nach. Genau, wenn der frisch gebackene Koks, der richtig schön Feuer noch hat, wenn der so unter den Löschturm fährt und dann dieses jede Menge kalte Wasser da oben drauf kommt und dann diese gigantischen Wasserdampfwolken in den Himmel steigt. Leute, ganz ehrlich, das muss man gesehen haben. Ich habe, weiß nicht, wie viele Hunderte davon schon gesehen und trotzdem steht man da immer noch mit einem Staunen. Das
0: macht schon echt richtig Laune. Ja, also Koks löschen im Ruhrgebiet. Ja. Na, großes Highlight hier. Mhm. Der schwarze Koks. Da, jetzt, jetzt kommt da was.
1: Nee, ich
0: war nicht. Manu kann einen Nebenjob als genau. <lacht> Werksirene hier anfangen, wenn es im nächsten Lockdown. Das ist vielleicht der perfekte Job für den Winter. Genau. Da ist auch lecker warm. Also schon mal, genau, auch das. <lacht> schon mal nach Alternativen suchen genau. hier. Ne? Genau. Und dahinter ist noch dieser Hochofen. Ne? Was sagtet ihr, der größte Europas oder was? Ja. Schwelgern, ne? Mhm. Genau, okay, der größte und modernste. Europas. Ja, wir haben ja vielleicht noch mal als Hinweis schon den Landschaftspark besucht, also Manus dann äh, zweite Heimat und dort den Hochofen uns angeschaut und ähm, genau, das war Folge 3 oder 2? ich weiß das nicht mehr. Müsst ihr einfach mal gucken, guckt mal bei uns. <lacht> ihr werdet irgendwo die Folge finden, versteckte Orte im Landschaftspark heißt genau. die, genau, die möchten wir euch ans Herz legen. So, jetzt wird der Mick uns zurück nach Ruhrort fahren, ne? ganz gemütlich über den Deich und dann äh, mit Musik. Mit Musik.
2: Dankeschön. Danke.
0: Jetzt hat es uns noch erwischt hier. Auf den letzten Metern, Leute, sind wir, also Manu und ich, schön trocken geblieben, aber ja. den... Den Kollegen hat es erwischt hier. Der ist nass, ne? Also es hat noch geregnet. Es regnet. Es ist ein bisschen schade, aber... Ach, gerade so hätten wir es fast geschafft. Genau. Ähm. Fünf Minuten
1: entscheiden über Sieg und Niederlage, ne? Genau. Ja. Aber dafür, dass das Wetter so richtig üselig angesagt war, haben wir es heute echt noch gut getroffen. Wir können wieder nur sagen, tausendmal herzlichen Dank, lieber Mick. Ähm, ich weiß, warum ich dich immer so wärmstens weiterempfehle. Das macht einfach Spaß. Also sich hier einfach mal so ein bisschen... Ähm, bewegen zu lassen und dabei die Zeit und Muße zu haben, links und rechts zu gucken und auch noch auf diese lustige und unterhaltsame Art und Weise dann noch mit Infos und Witzchen versorgt zu werden, das ist schon immer ein Genuss. Ne? Also vielen lieben Dank, aber ähm, bitte sag du doch selber was dazu.
2: Ja, was soll ich sagen? Es hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Für mich ist das was, was ich mit äh, dem Herzen mache und mit, äh, mit viel Liebe, glaube ich. Ich liebe das, was ich tue. Und ähm Ihr seid super, super nette und angenehme Fahrgäste. Aber ich muss auch dazu sagen, das habe ich wirklich immer. Also ich habe eine Klientel mir ausgesucht, die, die, sich, die sich auf meine Fahrten einlässt. Das sind alles Menschen, die wertschätzen, die freundlich sind. Und darüber freue ich mich jeden Tag aufs Neue. Und ich hoffe, ja, möglichst viel von euren Zuhörerinnen, Zuhörern, euren Verfolgern kennenlernen zu dürfen an Bord der Rike.
0: Wo findet man dich denn oder Infos über dich?
2: Ähm, ganz gerne äh, im, bei Facebook, einfach rikscha mic oder eben auch unter der Domain www.rikscha-mik.de.
0: Werden das definitiv verlinken unten im Text, ne, dass man dich dann auch äh, findet. Ja, ganz herzlichen Dank, Mick. Das tut mir so leid, dass du da jetzt so nass geworden bist. Jetzt fährt der Mann uns hier irgendwie stundenlang über den Deich und dann wird der nass. Aber okay, es gehört wahrscheinlich auch zum Job. So, also wir sehen uns definitiv wieder. Ich habe hier schon Leute, die ich, die ich...
1: genau. Also was ich noch... Das muss ich ja noch dazu ergeben, weil... Ne, Wasser, Rhein und Hafen. Ihr müsst unbedingt den Hafenschnack bei Mick auch mitmachen. Das ist gerne mal sonntags morgens. Andere gehen zum Frühshoppen. Unser eins geht zum Hafenschnack in den Sommermonaten. Mitten mit Rolf Köppen noch ein Kumpel, auch hier Ruhrter, der die Oscar hat. Ein kleines Bötchen. Ähm, das ist eine Stunde kurzweilige Unterhaltung. Alles rinnt ums Wasser. Ganz ehrlich, Leute. Nehmt ein mit, ein Döschen Bier oder was auch immer. Setzt euch an den Vater rein. Lasst euch ein bisschen was erzählen und dann geht ihr in den Sonntag.
0: So, und wir gucken jetzt mal nach einem Bier im Trockenen. So, jetzt stehen wir hier mitten in Ruhrort, äh, haben uns vor dem Regen gerade noch in den Anker geflüchtet, äh, lecker Windbeutel und Waffeln und so gegessen. Und ähm, also die beansprucht für sich, glaube ich, dass die Schimanskis. Stammkneipe ist. Jetzt kann ich mir Schimanski bei Windbeuteln schlecht vorstellen, aber Zeiten <lacht> ändern sich, ne? Es und gibt auch eine Currywurst und ein Bierchen, aber uns war einfach bei dem Wetter nicht danach. Ja, das stimmt. Die Currywurst stand da auch und Schnaps und. Okay, jetzt stehen wir vor dem Bananenhaus und äh, wir stehen hier auch, weil Manu hier gewohnt hat, nebenan. Und das Bananenhaus ist, ich wusste das auch noch nicht, äh, eins der bekanntesten Häuser in Duisburg. Und es ist wirklich so, wir stehen vor einer leuchtend gelben Fassade. Und diese ganze Fassade ist mit der Warhol-Banane Warhol also von Andy Warhol mit der Banane voll gemalt. Also es ist schon genau. echt krass aus Bananen hier in Ruhrort, ne? Genau, ja, also Ruhrorter oder Ex-Ruhrorter äh, und
1: Duisburger, die meisten Duisburger kennen das zumindest. Und wir haben ja jetzt auch bei der gibt es ja aktuell in, im Duisburger Teil die Serie Duisburg schönste Häuser. Da wird immer, werden immer Bilder gezeigt von den schönen Hausfassaden und da gehört das äh, Bananenhaus natürlich ganz weit nach vorne. Ja und ich bin einfach, äh, das gehört dem Maler Pieper. Der ist hier eine Institution in Ruhr, der macht ganz viele Fassadenmalereien und so weiter oder Fassadengestaltung. Und ich kenne ihn einfach, weil er halt wie gesagt mein Nachbar war und da ich ja Beruf Stetig, äh, war, äh, musste der, der immer meine Pakete annehmen. <lacht> und dann muss ich öfter mal zu ihm hin äh, und äh, sagen, so sie haben wohl ein Paket für mich abgenommen, das wollte ich gerade abholen. Und dann sind wir einfach so ins Gespräch gekommen. Und das ist auch einer von diesen typischen Ruhrorter-Originalen, die sich ja halt extrem auch für diesen Stadtteil einsetzen. Ne? Aktives Mitglied sind im Kreativkreis und was es hier nicht alles für schicke Sachen gibt. Deswegen, das macht schon ein bisschen damit, solchen Leuten dann auch ins Gespräch zu kommen. Und wenn die dann sowas Tolles machen,
0: wie selber die Fassade so
1: Gelb anzustreichen. Ja,
0: und das wird vielleicht ein bisschen Thema auch von einem Rundgang werden, den wir vorhaben. Also Rohrort ist so ein Stadtteil, da passiert so einiges. Also es ist viel Leerstand, haben wir gesehen, aber auch ganz viele Dinge, die so, ja, so ein bisschen kreativ oder anmuten oder auch echt Häuser, die schön hergemacht sind. Also da kommt so viel zusammen. Ne? Da ist schön zum Stöbern, habe ich das Gefühl. Und sehr unterschiedliche Häuser. Guck mal, rechts, das, das ist so dieses Backsteinhaus. Weiß ich nicht. 20, 20er Jahre hätte ich jetzt auch getippt. Ne? Ja. Also wenn man da mit offenem Auge oder mit der Kamera durch den Stadtteil geht, da hat man, glaube ich, seine Freude. Ist mein erster Eindruck jetzt hier so. ne? Also nicht nur Rhein und die Schiffe, sondern auch der Stadtteil an sich, wie Manu schon sagte jemals, das St. Pauli des Vorgebiets mit 100, mehr als 100 Kneipen, die natürlich alle nicht mehr da sind oder von denen die meisten nicht mehr da sind. Boah, da hätten wir aber auch was zu tun. Stell dir das mal vor.
1: <lacht> genau. Ja, aber der Stadtteil, der ist schon wirklich, wirklich also ich kann es nicht anders sagen, der ist halt einfach krass. Also der ist auch die Kontraste liegen super eng beieinander. Also wenn man alles plus minus äh, Friedrichsplatz, wo es dann auf die andere Rheinseite rüber geht, das ist eher so die schäbige Ecke. Also da sitzen halt äh, auch viele ne, gestrandete Persönlichkeiten. Ähm, und wo wir jetzt hier gerade sind, das nenne ich immer noch Haniel City. Das heißt, so die Haniel-Hälfte von Ruhrort, wo auch ne, die Firma Haniel noch ihr Stammhaus und ihr große Zentrale und sowas äh, hat, ähm, da merkt man schon, dass da unheimlich viel Geld hier auch noch in die Sanierung und in die Häuser und in die Straßenpflege und so weiter geht, hier lässt sich das echt ganz gut aushalten. Aber wie gesagt, die Kontraste sind von bis ist hier
0: alles gegeben. Ja, alles klar, dann machen wir es mal auf den Weg. Ne? Ich sag nur Dschungel hier, ne? mitten genau. in Ruhrort irgendwie <lacht> <lacht> äh, rangt sich hier alles Mögliche um uns herum und wir stehen... Vor allem ähm, Hafenbecken, was man auf den ersten Blick aber nicht erkennt, weil das total von der Natur zurückerobert worden ist. Und gegenüber ist noch so eine Betonstützmauer zu sehen und da ist ein Teil so blau illuminiert, die blaue Grotte von Ruhrort. Mhm.
1: Genau. Also offiziell ist das der alte Werfthafen, das erste Hafenbecken, was es überhaupt hier im Ruhrter gab. Und, äh, und das Besondere an diesem Hafenbecken war, dass das so ein großes Oval früher war. Das heißt, die Schiffe konnten das erste Mal im Kreis fahren und mussten nicht vor und zurücksetzen und wieder da aus sind dem die Hafenbecken die nie angekommen. <lacht> <lacht> genau. Aber dass du dann wieder einfach aus dem Hafenbecken rausgekommen bist. Aber das wurde relativ schnell wurde das zu klein, weil die Schiffe plötzlich sehr schnell sehr groß wurden. Und deswegen ist das hier mehr oder weniger wie so ein Lost Place eigentlich. Also wenn du nicht weißt, wo der Abgang ist, traut man sich hier, glaube ich, auch nicht runter. Und wie gesagt, man muss gutes Schuhwerk haben und äh, man darf keine Angst vor Pflanzen haben, weil es ist wirklich hier gut zugewachsen und man weiß auch nicht, was hiermit mal passiert. Also böse Zungen behaupten, dass das so lange hier vor sich hingammelt, bis die Abrissbinde dann schlussendlich kommen muss. Deswegen, ob das noch als Kunstdenkmalobjekt irgendwie ja. erhalten bleibt, weiß man nicht, weil, wie gesagt, eine der ersten Werften auch überhaupt die es hier im Ruhrter Hafen gab, waren einfach auch hier. Und ein merkwürdiges Örtchen. Also für Leute, mit die Bock haben auf Lost Place und mal ein bisschen ab von aus, äh, ne, also ausgetretene Fahr oder nicht so ausgetretene Pfade gehen wollen, ist das hier, glaube ich, schon
0: ganz cool. Was hier natürlich echt klar wird, ist, es, dass dieser Hafen sich auch die ganze Zeit immer wieder verändert hat. Ne? Also immer den Bedürfnissen dann jeweils der Schifffahrt wieder angepasst wurde. Also. Hafen ähm, ist lange Gesch hat eine lange Geschichte ne? und mit vielen Umbauten verbunden, auch bis zu Hafenbecken hin, die man wieder zugeschüttet hat und so weiter und so fort, ne? dass er immer halt auch so entsprechend passt. Ne? Also Moment dominieren die Container, früher war es mehr Schüttgut und so ne? und das wird natürlich ganz anders gelagert und verladen und so weiter und so fort. Ja, eine Hafenrundfahrt machen wir irgendwann auch mal, ja, oder?
1: Ja, gerne, aber dann bei schönem Wetter. Ne? Bei ja. Nass brauche ich das nicht, obwohl jetzt ja wieder die Sonne rauskommt, Leute. Uns geht's gut. Ja,
0: alles richtig gemacht.
1: Genau, also wir stehen vorm dem 1000 fensterhaus und Nicht wundern, wenn es gleich laut wird, weil hier führt natürlich die Hauptstraße dran vorbei. Das 1000 fensterhaus das Wahrzeichen von Ruhrort, was natürlich keine 1000-Fenster hat. Ach, verrätst du doch nicht. Ach, doch jetzt? Verrät die das schon, Mensch. Wolltest du eine Quizfrage draus machen? Ja,
2: genau.
1: Ich sage da noch nicht, wie viele. Ihr dürft einen Tipp abgeben, könnt in unsere
0: Kommentare reinschreiben
1: und dann sage ich jetzt mal noch nichts.
0: Also es ist im Prinzip ein Verwaltungsgebäude
1: ja. der Vereinigten Stahlwerke. Das war mal das Verwaltungsgebäude der Vereinigten Stahlwerke.
0: Alles klar, ja. Und es ist schon gigantisch, weil es ist relativ lang. 50 Meter würde ich fast tippen, oder? Und auf vier Etagen reiht sich Fenster an Fenster an Fenster an Fenster an Fenster. An Fenster. Das wirkt ja. schon sehr imposant, definitiv. Und das Besondere an den Fenstern ist, dass sie halt alle exakt gleich groß sind. Das ja. ist hat man nicht so oft. So, dann gehen wir jetzt hier an dem Hafenbecken entlang ähm, zur Hafenpromenade in Ruhrort und schauen uns da noch ein bisschen um, ne? Genau. Also, wir sind ja noch eine Weile von Weihnachten entfernt. Spekulatius gibt's schon, also. Die Lebkuchen stehen schon in den Supermärkten. Hast du recht, ja? Und ich erfahre gerade hier, dass es in das Ruhrort durchaus auch in der Vorweihnachtszeit eine Reise wert ist. Es gibt einen lebenden Adventskalender? Lebendiger. Lebendig, das ist ein Unterschied, genau. Ja. Was passiert denn da? Ach, das ist wirklich ganz cool. Das gibt schon bestimmt über zehn
1: Jahre. Ähm, da sind einfach die Anwohner, Firmen, jeder, der eine Idee hat, kann sich bewerben und sagen so, ich möchte an dem und dem Tag bei mir vor der Haustür was machen. Und entweder ist das im Treppenhaus oder je nach Wetter draußen. Ähm, jetzt mit Pandemiezeiten weiß ich nicht, wie das alles funktioniert. Aber ähm, da kann man halt irgendwie so eine, was machen. Manche machen eine Lesung. Ähm, meistens gibt es irgendwo ein Glühweintöpfchen, der auf der großen Platte steht oder selbstgebackene Kekse oder gemeinsam. Einsames Singen, wie gesagt, alles ne, außerhalb von Corona, was sie jetzt in Corona-Zeiten gemacht haben, weiß ich nicht genau, aber das macht schon sehr viel Spaß und das ist so auch so ein Zeichen dafür, wie dieser Stadtteil schon doch auch zusammenarbeitet so und gerade so ein bisschen, was so alles so in Richtung Kreativ, Kunstszene und sowas geht, also das hat alles so plus minus Kulturhauptstadtjahr angefangen, ähm, wo man da hier wirklich so eine Kreativszene etablieren wollte, es lief da ein bisschen schleppend an. Es gibt sehr viele Sachen, die gut schon laufen. Aber es ist halt auch ein Trägerprozess und äh, es lebt halt auch von den Leuten, die mal kommen. Also müsst ihr mal kommen. Äh, es lohnt sich werden viele coole Sachen gemacht, Konzerte und äh, in den alten Kneipen, die jetzt zu so, so Kulturtreffs umgebaut wurden und so. Also da gibt's schon wirklich coole Sachen. Es gibt auch eine Internetseite, Kreativquartier Ruhrort ähm, und die machen wirklich äh, tolle Sachen. Also ich habe da auch schon auch das eine oder andere mitgemacht an Workshops und Musikkursen. Dann kannst du irische Flöte lernen oder mal was anderes, irgendwelche Jam Sessions und so. Oder jetzt ist ganz neu irgendwie so ähm, Bildende Kunst haben sie jetzt ausgestellt und ja, passiert schon einiges.
0: Pack mal den Link auch und den Text, auf jeden Fall, dass ihr den findet. Es ist schon, dass man Ruhrorter ist und dann erst Duisburger, oder? Ist das so, dass man schon eine starke Identität hier so hat in dem Stadtteil? Oder ist das so ein Mythos?
1: Ja, ist ja alles zusammen. Ne? Also Ruhrort war ja früher eine eigene Stadt, bis wir das ja irgendwann mal geschluckt haben als Duisburger, ne? eingemeindet haben. Und dadurch, dass es ja auch so eine ganz eigenartige Lage hat, wie der Mick das ja vorhin schon auf der Rikscha erzählt hat, Ruhrort war eine Insel und ist es heute mehr oder weniger fast auch noch. Du hast eine Straße, die reinführt und wieder raus und dann eine Brücke, die auf dem anderen Rheinseite, aber ansonsten ist das schon in sich eine sehr geschlossene Struktur. Also das kann nicht unendlich nach außen wachsen, weil irgendwann kommt äh, an drei Seiten das Wasser. Ähm, dementsprechend hast du sowieso so eine ganz eigene Lage und wie das in vielen Traditionsstadtteilen oder aus alten Städten entstandene Stadtteile ist, das ist in den Köpfen noch ewig so drin oder ne, von Opa oder Oma erzählt, ne, Ruhr, du bist Ruhrtown, nicht Duisburger oder im zweiten Step dann halt, ne, je nachdem welcher Generation du vielleicht so angehört oder ob du mal zugezogen bist oder reingeboren, ähm, das unterscheidet sich halt auch nochmal und ja, ist ein spezieller und äh, cooler Stadtteil.
0: Hat Kunst oder Humor? Also das ist so ein, wie nennt man das, Relief? Ein Relief, ja. Der Typ hat die Hosen runtergezogen und kackt in eine Tonne. Ist das Ruhrorter Humor? Der nee, das Tönniske, ist Tönneske. Wie heißt? Wie sprichst du das auch? Tönneske Streeter. Wir konnten in Ruhrort nicht wirklich
1: Kanalisation anlegen, weil aufgrund der Nähe des vielen Wassers und Rhein und so weiter. Das heißt, das ist vom Erdboden nicht so vorgegeben dass du da irgendwie große Kanalisation machen kannst. Und dann gibt es auch eine ganze Menge Leute, die hier mit dem Schiff um die Ecke gekommen sind. Das heißt, du hast das ja, wenn möglich, auch nicht in den Fluss gekippt. Das heißt, du hast in die Tonne gemacht. Und wenn du ange angelandet hast, dann musste das so weg. Das heißt, äh, dann musste die Scheiße irgendwohin.
0: Also so wurde das Dixiklo erfunden. Das Dixiklo <lacht> wurde in Ruhrort erfunden.
1: Geschichte, die die Welt schrieb.
0: Das weiß nur keiner. Also wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, gehen, dann, äh, ich finde diese Promenade so geil. Und es ist niemand unterwegs hier am Freitag. ne? Und da oben ist die Schifferbörse. Ich meine mich zu erinnern, da wurde quasi verhandelt, oder? Über Ladung und mhm. äh, wer was für wie viel wohin transportiert, ne? Ähm, ja.
1: Genau, das war am Anfang so, dass ja die die Schiffersleute, die Kapitäne und so weiter, die standen ja eigentlich auf der Straße rum und haben praktisch jeder gefeilscht wie ein Kesselflicker, so um irgendwelche Handelspreise auszuklamüsern oder auch für den Umschlag der Waren oder für die nächste Fahrt. Und das waren natürlich chaotische Zustände und da war natürlich äh, ne, ein Wildwuchs an Preisen und dem wollte man irgendwann Einhalt gebieten und hat dann die Schifferbörse gemacht. Das heißt erstmal auch ein geschützter, trockener Raum, weil es ja nicht immer so schönes Wetter, und dass man dann auch irgendwann gesagt hat, so hier, wir machen auch ein bisschen Preisregulierung, dass dann nicht nur noch Dumpingpreise oder irgendwelche komischen Absprachen dann stattfinden. Das hat dann alles einen etwas mehr offiziellen Charakter bekommen. Und wie Judith schon sagte, also wir heute jetzt gerade nach wieder einem überstandenen Regenguss stehen wir hier, die Sonne scheint uns ins Gesicht wir gucken aufs Hafenbecken in unserer Hafeneinfahrt hier rein, der Hafenmund, so heißt das Ding hier, das ähm der erste Abzweig vom Rhein, der dann in dieses riesige Netz von unseren Hafenbecken führt. Unser Blick geht's direkt aufs Rheinorange, da wo die Ruhr in den Rhein mündet. Es ist total friedliche Stimmung, die Wasservögelchen, Möwen, andere Vögelchen, die fliegen hier rum, zwitschern. Es ist total friedlich, ein bisschen so wie äh, als ob äh, irgendwie Wochenende tote Hose, irgendwie ganz komisch, ne? Nichts los.
0: Das ist, finde ich, ganz schwer, sich hier vorzustellen. Also das ist sowas, da hätte ich gerne mal eine Zeit. So eine, ja. so eine Zeitmaschine, oder? Mhm. Sich vorzustellen, wie dieser Stadtteil mal gelebt hat, was hier ein Verkehr war an Schiffen, an Menschen, ein Hin und Her und ein Gewusel und eine Dichte. Hier ist tote Hose. Wir sind ja die einzigen Menschen, die hier rumstehen, weit und breit. Das ist schon... Also pf, ja, braucht man eine Menge Fantasie, glaube ich, ne? Mhm.
1: Oder das richtige Bildmaterial. Also ich mache ja hier auch Führungen und so weiter. Und Wenn ich dann die alten Bilder raushole, wie die alten Pötte und Kähne so dicht an dicht äh, daneben liegen, also das ist dagegen ist der Stau auf der A40 auch nichts, ne? Also das ist mehr oder weniger das gleiche wie auf dem Wasser, ne? Also hier am Hafen da hat es ja richtig gebrummt und gerade hinterher ne so Schwerpunkt ähm, Kohle, Stahl, Eisenindustrie, Jahrhundertwende und so, als hier wirklich Massen an Material rein- und rausgegangen ist. Ähm, dass, wenn man das auf Bildern sieht, da wundert man sich, dass da, ne, dass die Schiffe überhaupt noch fahren konnten, ähm, weil das einfach ähm, total voll ist. Also es gibt sehr viele schöne Bilder, die ich dir mal zeigen kann.
0: Ja, apropos Bilder, da stehen so Kuckkisten hier oh, überall in Ruhrort. Genau. Ne? Das sind so Säulen mit mhm. so einem etwas spacig Aussehen und Kopf drauf und da kann man reingucken und da laufen manchmal so kleine Filmsequenzen oder es sind einfach historische Fotos, die genau diese Stelle hier dann auch von, also früher zeigen. Das ist total spannend, da mal reinzugucken. Gucken wir mal. Die da Guck. Oh, ein zugestricktes Fahrrad. <lacht> mein Gott. So. Gucken wir mal rein. Hier läuft gar nichts.
1: Nee, das ist leer, ist kaputt.
0: Zu viel versprochen. Mhm. Ja, müssen wir noch einen neuen suchen. Also theoretisch. Ne, und praktisch ist. Einen haben wir ja schon gesehen, der hat geklappt am Neumarkt. Ja, am Neumarkt, der funktioniert. Hm, okay. Wir sollten Horst Schimanski erwähnen. Hm? Also wir stehen hier schon in der Horst-Schimanski-Gasse. Wir hatten im Anker schon bereits so Fotos und Porträts von okay. ihm gesehen. Ja. Ich weiß nur, dass die erste Schiemannske-Folge überhaupt Ruhrort hieß, oder? Genau. Mhm. Ja. Punkt. Ja,
1: <lacht> Besser kann ich's nicht sagen. Es ist so witzig, also ich muss, äh, ne, also ich habe äh, gegenüber vom Anker, wo wir gerade ein Käffchen getrunken haben, äh, gibt es so Itze, das ist auch so eine, äh, eine Traditionskneipe und als ich damals hier gewohnt habe, vor elf Jahren, bin ich da vorbeigelaufen. So, und dann saß ein Mann im Rollstuhl, ne, Beine ab, äh, irgendwie und der hatte sein kleinen Hühnchen dabei. Das war so ein, was weiß ich, Chihuahua oder so, so ein Mini-Ding. Und das Ding hatte aber so eine MSV-Halstuch. Und deswegen habe ich den angesprochen. Ich sage, ach, ist ja geil. Ne, der Hund trägt die richtigen Vereinsfarben. Und dann bin ich... Nee, aber mit dem Typen bin ich dann ins Gespräch gekommen. Und dann ne, nach ein paar anfänglichen Sätzen hin und her, da meinte er plötzlich, hör mal, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich so, nee, sagst du mir jetzt bestimmt. Sagt er... Ich war die erste Schimanski Leiche und dann hat er mir die ganze Story erzählt. Leute, ihr schreit euch weg, ehrlich. Das ist so ist so ist das hier äh, in Ruhr und in Duisburg ja sowieso oder im Ruhrpott. Wir reden ja mit allem, was uns vor der Nase kommt und das war auch so eine Type. Ich glaube zwei Stunden stand ich mit dem vor der Kneipe. Ich weiß alles über diese die über diesen Leiche. über die erste Leiche, wie der Schimanski also wie er den Götzke dann auch einen ausgewischt hat. Er sagte nämlich so, ah, ne, bei der ersten Szene, wo der Schimanski dann halt in diesen Zingsag guckt und einfach nur die Leiche angucken soll, da hat er sich den Witz erlaubt und hat ihm einen Olkskin gemacht. Das heißt, er hat gezwinkert, hat natürlich dann die Szene dadurch geschmissen. Ne? Aber seitdem sagt er, wäre mit dem Götz-George halt dicke Freund gewesen. Ne? Und nur solche Stories ziehen sich hier ab. Und da muss ich jetzt nochmal, bevor wir hier mit Hirschmanski weitermachen, hier ist ein älteres Pärchen gerade an uns vorbeigelaufen. Die haben wir im Anker schon äh, mit uns am Tisch sitzen gehabt, weil so voll war, weil es so gerechnet hat. Und die haben wir jetzt wieder getroffen und dann erzählen die so Geschichten, ne, Vater früher selber Reederei und selber oder Opa hat Schiffe gebaut und bla, bla. Und dann holt er aus, ne, so ein Opperchen und sagt er. Und dann habe ich, meine Frau komm nämlich von Lande und dann habe ich dir erstmal hier gezeigt, wie ein Puff aussieht. So. Wir haben, ehrlich, ihr glaubt das nicht, ne? Und die Frau stand immer nur neben und nickte und nickte. Andere werden rot und die nickte und nickte. Und er hat das so ganz ruhig erzählt, so, wie, ne, kommt eine, kommt eine Frau zum Bäcker, so ungefähr, ne? Meine, ihr schmeißt euch weg, was wir schon wieder hier für Leutchen getroffen haben. Und, ne, wie ich schon hundertmal gesagt habe, das liebe ich einfach am Pott, wie du mit Leuten ins Gespräch kommst und dir die Geschichten erzählen, wo du im Leben nicht drauf kommen würdest. Und genauso ist das hier auch.
0: Die hatten aber doch mehr als einen Puff. Ich meine, wenn die 100 Kneipen <lacht> die hatten,
1: hatten die mal, oder? Also. Die waren ja auch nicht offiziell, die Puffs. Das ist ja auch immer alles so. ne? Also es gab eine Menge Kneipen, wo auch das eine oder andere am drin stattgefunden hat. Das war
0: halt nur nicht offiziell. Ja ja. Okay, <lacht> gut. Dann äh, gehen wir durch die Horst-Schimanski-Gasse. Und Eine Anekdote habe ich noch ich dazu. Noch genau,
1: warum da Ding überhaupt Horst-Schimanski-Gasse heißt? Okay. So, also, Weil, also, ja, wir nicht. kommen hier eigentlich ne, von der Promenade, so vom Treidelfahrt, das heißt vom Hafenbecken, äh, führen so ein paar kleine Stichstraßen, so ein bisschen nach oben, äh, auf die richt erste richtige Straße und diese ganzen Mini-Stichstraßen dazwischen, die hatten gar keinen Namen. Die waren eigentlich nur dafür da, dass die Schiffe eigentlich vom Boot und in die Stadt konnten. Also sonst hatten die nicht wirklich viel äh, Sinn und Zweck. Und ähm, es gibt hier in Ruhr auch die Strickgerill, ja, also die bestricken alles. Wir haben ja schon das gerade voll zugehäkelte oder gestrickte Fahrrad gesehen. Und diese strickbegeisterten Menschen, die haben hier, äh, da vorne ist es übrigens noch, äh, das erste äh, Strickschild gebastelt, die Chimigasse. Und haben die, genau, und haben die Gasse einfach dementsprechend benannt. Und das geht natürlich nicht, ne? Dann muss die Stadt, sagt natürlich, nee, das geht ja nicht so einfach und das muss ja einen offiziellen Charakter haben und Chimie ist ja eine Abkürzung und bla bla bla. Und dann haben sie gesagt, okay, dann kriegt die Gasse jetzt ein richtiges Straßenschild, aber dann nennen wir das Horst-Schimanski-Gasse, so, weil das dann der vollständige Name dieser Kunstfigur ist, weil chimi wäre nicht gegangen. So. Genau, und ihr sagt, was soll der ganze Tralafiti, ne? Der hat gesagt, ist doch jetzt scheißegal.
0: Ja, gut. Für die jüngeren Zuhörer... Scheiße. Guckt euch die Schimanski-Folgen an. Müsst ihr tun. Ist ja. Kulturgut. Ja. Okay, so, dann gehen wir mal noch. Ähm, <lacht> da sind die Herrschaften wieder. Ja. Ich schmeiß mich weg. Ey. Meiner Frau den Puff gezeigt. Super geil. Wir haben es nicht mitgeschnitten. Das kann man nicht einfach so ungefragt, aber ihr müsst es uns glauben. <lacht> genau. Okay, gut, dann lasst uns mal schauen hier. Genau. Wusstet ihr, dass Ruhrort ein Mannequin Piss hat? Also, ich kannte den nur aus Brüssel. Wer braucht Brüssel, wenn er Ruhrort
1: hat? Ne? Also Herr Gott. Das, und er ist äh, um einiges größer als der in Brüssel. In Brüssel, der ist äh, knapp die Hälfte. Das ist ein winziges Ding. Man erschrickt sich ja, wenn man das erste Mal davorstellt und denkt so, was das Bisschen, Da macht er so ein Riesenbohrheit rum.
0: Naja, man muss den suchen, ja. Äh, ja,
1: genau. Ja gut, wir haben unser, der kriegt auch nicht so tolle Outfits, ne, wie der in Brüssel mittlerweile. Aber wir sind froh, dass er mittlerweile wieder hier das äh, Tageslicht erblickt hat, weil der lag äh, viele, viele Jahre im Keller so denn Man hat ihn jetzt endlich mal wieder entstaubt und äh, dann hier aufs Hanielgelände platziert. Wo ist der denn her überhaupt? Ich meine, weiß man was, wo der ursprünglich stand? und Der sollte ganz ursprünglich, sollte der nach Ruhrort. Das hat damals ein Künstler halt erschaffen. Ne? Das war das Ebenbild seines Sohnes von diesem Bildhauer und der wollte das damals schon, ich glaube, was war das? ach, denken auch einfach so 20. Jahrhundert, meine ich, irgendwie hier in Ruhrort platzieren. Und das war ja, ne Ruhrort war ja sehr mondän und sehr schick. und äh, Kaum zu glauben, ne? Und dann haben die Ruhrorter gesagt, ne, also Naki Dai bei uns ins Viertel, das geht ja, oder bei uns in die Stadt, das geht gar nicht. Und da haben die gesagt, das geht nicht. Und dann ist er ja irgendwo... Ne, nach Duisburg in die Stadt gekommen und so weiter und äh, da hat man gedacht, da kann man <lacht> das machen, alles, ne? hier in Duisburg kannst du das machen, aber Ruhr war sich zu fein dafür und äh, jetzt hat man sich wohl dann der Geschichte dann doch wieder erinnert und jetzt hat er seinen Platz hier gefunden und er steht auf dem Privatgelände, also, ähm, obwohl das Zäunchen nicht sehr hoch ist, aber man hofft halt so, dass er dann halt
0: äh, Langfinger nicht zum Opfer fällt. Und das ist ein kleiner Junge, der einfach hier in die Gegend pisst. Die haben schon Humor, die Uhrorter, oder der Typ da auf dem Kübel hier, Mannequin-Piss. Ja, hm, genau. Vielleicht haben wir es wohl mit Notduft und. kein <lacht> Thema auch nicht, was
1: in der Schifffahrt, ja.
0: Genau. Heute, das war wieder so ein Stadtrundgang, wo ich denke, mh, da gab es, muss ich sagen, aus meiner Sicht total viel zu entdecken. Also Erstmal, diese Rikschatur war natürlich eh der Hammer, also ich weiß schon, ich werde den Kollegen weiterempfehlen <lacht> bestimmt nochmal buchen, wenn Freunde hier im Pott sind. Und dann ja, so kleine Sachen wie das Bananenhaus mhm. und äh, ja, diese blaue Grotte und dann <lacht> dieser Typ auf dem Fass, ja, genau. das Manneken-Piss. Nee, das sind so Sachen, die kannte ich bisher nicht. Also Ruhrort, mhm. ja, die Schiffe und die Promenade, mhm. die Mühlenweide, okay. Kennt man, ne? Aber so jetzt nochmal genauer zu gucken und auch jetzt an dem Neumarkt wieder hier diese Häuserfassaden zu sehen, das da kriegt man schon ein Bild, ne? Das war echt ein lebendiger Marktplatz mit Geschäften und so weiter. Da sind noch die gusseisernen Stützen teilweise da unten, wo die großen Schaufenster hinter waren und so. Mhm. Man
1: sieht einfach auch, dass hier
0: unheimlich viel Geld früher war. Also
1: wenn man diese großen stattlichen Häuser sieht mit den Fassaden, die zum Teil noch erhalten sind, also Ruhr, denen ging's schon gut, ne? Durch diesen ganzen Schiffshandel und Schiffsverkehr mhm. und Kohle, und Eisenhandel und so weiter. Also das war hier schon the place to be, ne? Das war schon, äh, wie gesagt, sehr mondän.
0: Ja, schöne Tour, also schön zum Stöbern und es gibt hier natürlich auch geführte Stadtteilrundgänge und so weiter, sollte man sicher erwähnen, also wenn ja. ihr das vertiefen möchtet, dann kann man sowas machen, sich dem anschließen oder das buchen, also ist ein Besuch wert, ja. so Fazit, ich fand es war ein cooler Tag und ich mag das eh unten in Duisburg, weil das alles so ein bisschen weiter ist als sonst wo im Pott, ne? allein durch den Rhein und die Schiffe hat man immer so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl von weiter Welt, ne? ja. da war ja im Moment sehr wenig von immer noch dank Corona und irgendwie ja, dann geht man halt nach Duisburg und atmet so ein bisschen den Hauch ja. Ja. der weiten Welt. Ja, mhm. schön. Prima, danke Manu, tolle Tour.
1: Ja, immer gerne und ja, also ne ich muss ja nichts sagen, ich lieb ja meine Stadt und äh, Ruhr sowieso ähm, und wie Judith schon sagt, es gibt so viele Touren, also man kann ja auch eine Kneipen-Kiez-Tour durch Ruhr machen, man kann eine reine schimanski tour machen, die könnte dich auch zwei Stunden beschäftigen und wie gesagt, mit dem Rikschamek ist das natürlich noch ganz entspannt, ähm, wenn du dann richtig schön dich hier rumkutschieren lässt, erst ein bisschen hier Stadtteilgeschichte Ruhr und dann äh, gehst du mit dem auf den Deich, fährst schön, Schiffe gucken am Rhein so lang bis ne, zur Wolkenmachstour, das kann man schon gut haben. Und wenn ihr dann zurück seid, dann gibt es das ein oder andere nette Kneipe, wo man dann einkehren kann. Also kommt da mal vorbei und äh, trinkt da mal einen mit uns.
0: Das muss ich jetzt kritisch anmerken. Unser großes Ziel, die Mühlenweide, hat ja, heute wegen dieses beschissenen Wetters leider geschlossen. Also nichts mit Köpi und Schiffe gucken, wir werden nach einem Ersatz suchen und den auch finden, denke ich. Ja. Also ja, für die Mühlenweide kommen wir nochmal wieder und dann laden wir euch einfach mal ein, oder? Und dann ja. gehen wir alle zusammen da mal ein Bierchen trinken, oder? Das wäre dann, dann lernen wir euch auch mal kennen da draußen, ne? Mhm, jupp. Sehr, sehr gerne und Durst habe ich ja immer. Das Stichwort. Okay, Leute. Wir machen uns jetzt auf den Weg und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, ne? Ciao, ciao, bis die Tage.